0: Ja, wow, das ist wirklich eine kleine Reise, die wir hier gemeinsam machen. Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence, dem Podcast für Liebe, Vertrauen, Freiheit und Erfüllung. Und die kleine Reise geht weiter heute mit dem fünften, fünften Teil des Seminar Mindfulness. Und ich freue mich, dass du dabei bist und ich wünsche dir jetzt wirklich ganz viel tolle Erkenntnisse. Ja, lass uns ruhig nochmal eintauchen in die letzten vier Grundhaltungen so der Achtsamkeit, wo Sie, so wie wir das verstehen. Und eine der Grundhaltungen nennt sich es so sehr buddhistisch auch nicht streben. Das ist natürlich der Hammer. Weil wir ja unser ganzes Leben einfach von Anfang an geprägt werden, strebsam sein zu müssen. Ja, es ist so komplett in uns drin. Und es ist so sehr in uns drin, dass wir irgendwie das Gefühl oft haben, nie genug strebsam sein zu können oder nie genug, wir müssen noch mehr strebsam sein, um noch mehr zu erreichen, um noch besser zu sein und ähm, noch ähm, schillernder und noch erfolgreicher und noch mehr zu genügen, um noch mehr zu erreichen, noch erfolgreicher zu sein noch mehr Geld anzuhäufen, noch mehr Besitz anzuhäufen oder natürlich auch auch eine sehr moderne Strebsamkeit ist geworden, noch mehr ähm, Können oder noch mehr, ähm, wie soll man das nennen, noch mehr ähm, Fähigkeiten, so innere oder so, zu, zu erlangen. Es ist schon mit Sicherheit eine Strebsamkeit, die nicht so... Ähm, so übel ist, ja, wo man natürlich auch irgendwo was aus sich heraus macht oder etwas entwickelt aus sich heraus. Die Sache ist nur die, dass das Streben an sich, also ob man es jetzt nach äußeren Dingen mit oder nach inneren Dingen mit, das macht ja was mit uns. Die äußeren Dinge können die Besitztümer sein, die inneren Dinge kann das Streben nach Know-how oder nach Erfolg sein. Und wenn ich heute so, uns begegnet das im Moment ganz oft. Gestern Abend haben wir erst das Gespräch gehabt, dass wir auch wieder mitbekommen haben, wie auch Kollegen von uns, auch Bekannte und so weiter. Ähm, wenn man so mit denen in Kontakt ist, dann kriegt man, kriegt man E-Mails von denen nachts um halb zwei oder irgendwo von der Autobahn von irgendwie, wir haben noch drei Stunden Fahrt und es ist aber schon 23 Uhr und dies und das. Und es geht so permanent. Auch äh, bekannte Persönlichkeit, die ich will jetzt hier nicht noch mal nennen, die auch ihr kennt, habe ich vorhin auch schon genannt, eine junge Dame, die auch von sich selber behauptet, sie ist Workaholicerin. Es passt da ja nicht so ganz zu diesen buddhistischen Achtsamkeitsansätzen, die da sogar im Namen oft drin genannt sind. Also es ist einfach, es wird über viel gesprochen, aber eine das zu leben, die Verkörperung der Dinge, ist schon etwas anderes. Und wir saßen gestern Abend bei uns auf der Couch und haben was getan, das man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr richtig tun darf. Wir haben einen schönen Film geguckt. ZDF.
1: <lacht>
0: Frühling heißt diese Serie aus dem schönen Miesbach in Bayern mit ganz tollen Schauspielern. Und das tut uns gut nach einem... Anspruchsvollen Seminartag, ein Gläschen Wein zu trinken, auf der Couch zu sitzen, lecker zu essen, Arm in Arm und Frühling zu gucken. Wir sind da sehr entspannt. Und wir haben uns dann so angeguckt und haben gesagt, das wollen wir auch alles nicht. Diesen Wahnsinn wollen wir alles nicht. Und dann auch lieber nicht so bekannt und nicht so erfolgreich und nicht so schillernd im Blick der Welt, der anderen, weil ich brauche das nicht unbedingt, ja, es ist nur die Frage, brauche ich das, ja, und ich habe für mich schon sehr früh herausgefunden, weil ich sehr oft, ich habe im Vertrieb mal sehr, sehr erfolgreich, ja, ich habe hab viele Sachen sehr erfolgreich gemacht, aber ich war oft auf Bühnen und war oft in Situationen, wo wo ich, wenn ich dann in so einen Raum reinkam, in eine Veranstaltung war und so, wenn man dann, da sind tausend Leute drin und davon kenne ich schon mal 300 und dann musst du dich da durch und alle wollen dir die Hand geben und machen und tun und dies und das und es uh, ist, ist auch so ein Energieraub oft, sehr anstrengend. Und ich habe für mich herausgefunden, dass ich ein privates Leben habe und das auch haben möchte. Mit ganz viel einfachen normalen Sachen und ganz viel Dingen, die Spaß machen. <lacht> Weil bei uns würde alles kaputt gehen, wenn wir so drauf wären. Die Tomaten, die Himbeeren, die, wer, wer soll den Pool machen? Und Ja, alles so. Ja, Okay, wir hätten vielleicht auch schon 15 Bücher rausgegeben. Okay. Hm. Also, deswegen muss man dieses Streben auch immer so ein bisschen von vielen Seiten sich anschauen. Ja? Ich erkenne oft in diesem Strebsamen einfach, oder ich drehe es mal andersrum, weil ich möchte es wirklich nicht abwerten, weil ich sehr, sehr erfolgreiche Menschen sehr schätze. Ähm ich möchte nur sie oft fragen, und zwar ganz ehrlich fragen, und die, vielleicht nimmt diese Frage mit, ganz, ganz ehrlich fragen, was kommt in dir hoch? Was taucht auf in dir, wenn du nicht mehr tust, was du da tust? Also sprich, wenn dieser ganze, also es sind ja oft Leute, die wollten nicht mehr arbeiten, ähm, wie heißt das, 9 to 5. Und jetzt arbeiten sie 6 ähm, ähm, to, to, to 11 oder so. Ich, ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe den Sinn nicht ganz verstanden. Die wollten nicht mehr 9 to 5 und wollten auch keine 5-Tage-Woche mehr haben und arbeiten jetzt, morgens stehen sie mit dem Handy auf, machen schon mit ihrer Community die ersten ersten Meditationen um 6.30 Uhr und das letzte Interview um 23.30 Uhr und fahren dann noch drei Stunden nach Hause. Und das sieben Tage die Woche. Und wenn sie wegfliegen, wo fliegt man heutzutage hin? Südafrika trifft sich die Welt. Wenn sie dann alle irgendwo dann in Südafrika sind, Machen Sie auch nur Busy, Busy, Busy. Und man kann das ja heute alles alles genau nachvollziehen, weil ja die erste Instagram-Story morgens um sechs startet und die letzte um 23.30 Uhr. Ähm, ja, was kommt also, was taucht also auf, wenn du das alles nicht mehr tust? Und wenn dann Stille, innerer Frieden und Zufriedenheit da ist? Dann ist alles in Ordnung. Wenn dann aber der ganze Wahnsinn auftaucht, der dazu führt, dass man glaubt, das zu brauchen, dann ist irgendwas nicht ganz stimmig. Das ist nur so meine Fantasie dazu. Ihr könnt damit mal gucken, wie ihr das seht und wie sich das anfühlt für euch. Da kann, was nicht für mich ist, kann das nicht, nicht so ganz, es klingt nicht so ganz, Authentisch ausgewogen. Ja? Und das ist einfach ein Zeichen der Zeit, dass das Streben spiritueller geworden ist. Und ähm, irgendwie gibt es jetzt Mindfulness-Streben anscheinend. Nur das hat damit alles gar nichts zu tun. Und deswegen hat man in der Achtsamkeitslehre das Nichtstreben auch Nichtstreben genannt, dass es darum geht, das jetzt nicht immer zu verlassen. Denn wenn du etwas anderes anstrebst, richtig anstrebst, okay, dann verlässt du immer den gegenwärtigen Moment. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Denn wenn du die Zukunft ins Jetzt ziehen möchtest und programmieren möchtest, ist es eine sehr bewusste Entscheidung und ein sehr bewusstes, gutes Training. Dann bist du aber trotzdem lebst du im Jetzt. Wenn du aber immer im Streben bist, bist du nicht mehr im Jetzt, sondern du bist gar nicht da. Und da ist dann auch die Präsenz nicht da. Ist das, ja? Wer von euch versteht das? Okay. Daher <lacht> macht es aus meiner Sicht extrem viel Sinn mit dem Streben, sehr achtsam zu sein, sich genau anzugucken, wonach strebe ich und bin ich auch süchtig danach? Also was passiert, wenn ich das nicht mehr tue, wenn ich das aufgebe? Was kommt dann in mir hoch? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was passiert, wenn ich das nicht mehr kann oder darf oder wie auch immer? Weil das Streben sollte immer dem höchsten Ziel dienen. Und das höchste Ziel ist, hier und jetzt sich wohl zu Denn es gibt keinen anderen Moment als das hier und jetzt. Wenn ich also jetzt acker, 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 um dann irgendwann ein ruhiges, achtsames Leben zu führen, ist das wahrscheinlich das denkbar schlechteste, denkbar schlechteste Training dafür, das jemals zu erreichen. Ja. Und deswegen finden wir im Buddhismus oftmals das komplette Loslassen der Dinge, das nichts mehr anstreben, das nichts mehr wünschen, das nichts mehr wollen, was für unsere westliche Welt ja fast also vergewaltigend ist, so für unseren sogenannten Mindset. Und es hat aber eine ganz große Qualität. Es hat nämlich die Qualität, den Frieden da zu finden, wo er nur zu finden ist. Nämlich jetzt und hier, nirgendwo anders. Absolut nirgendwo anders. Und dann immer wieder auch, gerade in dieser Hochgeschwindigkeitswelt, wo natürlich wir dieses Leben des Nichtstrebens nicht einfach so umsetzen können, nicht jeder, Immer wieder einzubauen, also sich zurückzulehnen und mal Momente des absoluten Nichtsstrebens einzubauen. Also Momente, wo es absolut um nichts geht. Wo es kein Ziel erreicht wird. Wo, wo wirklich kein Konzept da ist, dass es irgendetwas jetzt hier zu erreichen gibt. Und das ist den meisten Menschen sehr fremd, was ich jetzt gerade sage hier. Wie jetzt? Und was soll das? Was soll das bringen? Ja, eben nichts. Ja, und was habe ich von nichts? Eher nichts. Ja, wie nichts? Und jetzt müsste ich ihm erklären, aber das, das bringt nichts, weil er die Erfahrung nicht hat, dass, dass nichts der Moment ist, wo du Frieden erfährst. Aber vielleicht klingt ja Frieden auch zu langweilig. Für den einen oder anderen. Ich muss allerdings ehrlich sagen, Innerer Frieden ist höchst sexy, weil du da nichts mehr brauchst. Du, bist total, du brauchst nichts mehr. Keiner muss mehr irgendwas für dich tun. Du benutzt auch keinen mehr für irgendetwas. Und das ist ja heute in der heutigen Welt ein gegenseitiges, das Streben führt ja dazu, dass sich alle gegenseitig benutzen. Das kleidet man natürlich in unserer Szene besonders liebevoll. Deswegen liebt sich jeder, schenkt sich, schmeißt sich mit Herzchen tot und macht tolle Projekte miteinander. Die, die Menschen interviewen sich wie bescheuert. Es hat nicht viel damit, wirklich, wirklich wenig damit zu tun, dass sie wirklich interessiert sind aneinander. Oftmals hat es mehr damit zu tun, dass man die Kontakte von dem anderen dann anzapft. Aber es sieht einfach gut aus. <lacht> ja. Und da einfach bewusster zu werden, und ich habe jetzt hier nicht unterstellt und gesagt, dass jeder das tut, nur um an Kontakt zu kommen. Aber man darf sich mal fragen, einfach die Frage stellen: Würde ich diesen Menschen jetzt auch interviewen, wenn er gar keinen Kontakt hätte, ein No-Name wäre und er mich einfach nur interessiert? Und dann würde die Interviewwelt in dem Podcast etwas anders aussehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also hören wir doch auf, uns gegenseitig selbst zu bescheißen und sagen, dass wir ständig in Zielen sind, dass wir ständig um was anstreben und dass wir dich dafür brauchen, um das zu erreichen und dich dafür brauchen und dich dafür brauchen, dich dafür brauchen. Und dann stehen wir uns wenigstens mal offen und ehrlich gegenüber und dügen uns nicht so ein Scheiß in die Backen. Oder? Genau. Und dann können wir auch darüber sprechen, was kommt eigentlich in mir hoch, wenn ich dich nicht interviewe, weil irgendwie kennst du so viele Leute und es wäre doch ganz toll. Und dann wäre man auch mal wieder ehrlich miteinander. Und diese Ehrlichkeit führt zu innerem Frieden. Wenn man nichts mehr voneinander will, reißt man nicht ständig an den Energien von anderen Menschen. Und reißt auch nicht ständig sich selbst auseinander. Und ich glaube, da gibt es noch einiges zu begreifen. Für uns alle. Ja. Also schaut, wonach ihr strebt und warum ihr strebt. Und macht euch das wenigstens selber ganz, ganz ehrlich bewusst. Und wenn ihr echte und ehrliche Begegnungen haben wollt, dann teilt das mit denen.
1: Wenn ich mich mit dem Thema Streben beschäftige, dann ist das ähm, etwas, wo so verschiedene Aspekte in mir hochkommen. Also ich spreche jetzt nicht vom Nichtstreben, sondern ich spreche jetzt gerade bewusst vom Streben. Ähm, immer mal einfach ein Ziel. Ich strebe ein Ziel an. Ich möchte etwas Bestimmtes für mich erreichen und ich gebe alles dafür. Ich gebe ähm, alles, was ich dafür geben kann und strebe aber auch hundertprozentig dieses Ziel an, was ich haben möchte, was ich erreichen möchte. Und dann tritt dieses Ziel aber nicht ein. Ich komme da nicht hin. Es kommt nicht. Erfüllung, die ich gerne gehabt hätte dadurch, die bekomme ich nicht. Dann habe ich jetzt wochenlang, monatelang vielleicht Vollgas gegeben, habe dieses eine Ziel angestrebt, habe gar nicht gemerkt, dass ich vielleicht meine ganzen Kräfte da reingegeben habe, dass ich meine Freunde vernachlässigt habe, dass ich mich gar nicht mehr gut ernährt habe, dass ich ähm, um mich herum eigentlich gar nichts groß mitgekriegt habe, weil ich einfach dieses eine Ziel wollte und dann ist es nicht eingetreten und das ist scheiße das ist scheiße deswegen weil ich währenddessen gelebt habe und gar nicht mitbekommen habe, was alles gewesen ist wie ich mit mir umgegangen bin dass ich nicht in Verbindung mit mir war nicht in Verbindung war mit meinem Umfeld gar nicht mitbekommen habe, vielleicht was bei meinen Freunden in meiner Familie gewesen ist etc. etc. Dieses pure Streben auf eine bestimmte Sache hin, die lässt uns am Leben, aus meiner Sicht, das sind ja immer alles so unsere, unsere Dinge, die wir mit euch teilen, aber aus meiner Sicht ist das wirklich ein komplettes am, am Leben, was das Leben eigentlich ist, vorbeirasen. Das heißt aber nicht, dass Streben an sich komplett schlecht ist. Ähm, wenn wir etwas Bestimmtes verändern möchten in unserem Leben, brauchen wir diese Aspekte von, etwas in Bewegung zu setzen und auch mit Zielvorstellungen zu spielen. Ich wähle aber bewusst das Wort spielen, damit es die Leichtigkeit und das, die Neugier, die, über die wir jetzt ganz viel in der Achtsamkeit gesprochen haben, auch behält. Und ich gebe ich geb, ich geb immer wieder Impulse da rein. Ich spiele mit diesen Vorstellungen und, und ich mache vielleicht auch Dinge anders in meinem Leben, damit sich wirklich etwas verändert. Das heißt, ich bringe Bälle ins Rollen und dann lasse ich aber die Bälle auch weiterrollen ihren eigenen Weg und muss sie nicht permanent kontrollieren und korrigieren und bin die ganze Zeit angestrengt damit, immer wieder zu gucken und, und, und auf, auf dieses Ziel so mit meiner ganzen Kraft hinzugehen, sondern ich gebe Impulse da rein, die mir Freude machen. Ja? Ich gebe Impulse da rein, die mich spüren lassen, dass ich lebendig bin, weil ich Freude habe daran, über dieses Ziel nachzudenken und damit zu spielen und mich vielleicht auch jedes Mal daran zu freuen, wenn ich irgendwo in der Welt ein Resultat sehe, wo sowas schon mal in der Art entstanden ist, sprich ich möchte vielleicht ich möchte vielleicht ein Buch schreiben und kann mich darüber freuen, wenn ich in eine Buchhandlung komme und sehe, wow, über diesen Themenbereich, über den ich gerne schreiben will, gibt es ja unglaublich viele Bücher auch schon. Das ist ja was, das ist einfach, das erinnert mich an mein eigenes Projekt und da freue ich mich dann drüber. Das ist nicht der Neid da drauf, sondern das ist die Freude daran. Und oder ein anderes Beispiel, ich möchte ein bestimmtes tolles Auto fahren, ich möchte das in meinem Besitz haben, ich möchte jeden Tag da einsteigen können und möchte das fahren. Und jedes Mal, wenn mir das auf der Straße begegnet, ähm, ich habe es noch nicht, aber ich freue mich jedes Mal, wenn es mir begegnet. Das heißt, ich bin da nicht neidisch, weil ich es noch nicht habe und muss noch schneller noch mehr Geld verdienen und so weiter, sondern ich kann mich allein daran, dass es ja schon da ist, kann ich mich freuen. Aber ich kann auch damit spielen, wie das wäre, wenn ich mir jetzt vorstelle, der steht vor mir da an der, an der Ampel, ich stelle mir jetzt vor, ich selbst da drin, wie wird sich das anfühlen? Ja, wow.
0: Jetzt steht er ja in der Garage.
1: Jetzt steht er in der Garage. <lacht> ja. Ich, ich erzähle ganz bewusst ähm, Dinge, die ich durchspielt habe innerlich, weil es so viel Freude machen kann, wenn du aus diesem puren Streben, wo es so um ist, ich muss das haben, ich muss dahin und ich hab's nicht und dann bist du neidisch und, und verlierst dich da drin und, und bist überall in Widerständen und, und kriegst das gar nicht mit, dass es überall in deinem Leben schon da ist, ja? Ganz viele Dinge, von denen wir uns wünschen, dass sie in unserem Leben sind, sind irgendwo im, sind irgendwo schon da und sie begegnen uns irgendwo. Und wir können sie so genussvoll betrachten und damit auch innerlich spielen und uns daran erfreuen, ähm, wenn wir wissen, dass diese Art des Umgangs, diese freundliche Art dafür sorgt, dass es so oder so in unser Leben kommt, dann geht die ganze Anstrengung raus. Und dann geht auch das Vertrauen, wir haben gestern so drüber gesprochen, gib dem, wo du hin möchtest, so gewisse Impulse. Mach deine, mach deine embodiment übung mach deine Übungen oder Visionsblätter oder was auch immer, mach es Und dann komm aber wirklich an den Punkt, zu sagen, und jetzt gebe ich ab, und vertraue darauf, dass das Richtige kommt. Und das Ziel, das Ziel wird so oder so eintreten. Das Ding ist nur, dass du nicht weißt, wie es dann aussieht. Ja? Also, ähm, du wirst irgendwann an den Punkt der Erfüllung kommen und bist dann überrascht, ähm, dass es da ist und vielleicht ganz anders da ist, als wie wenn du dran gegangen wärst und gesagt hättest, ich möchte das genau so und es darf nicht davon abweichen. Und das was mit Erfüllung gemeint ist, Erfüllung können wir nicht erzwingen. Du kannst wie verrückt dafür arbeiten und tun und machen, dass ein bestimmtes äh, Ding in dein Leben kommt, ein Projekt, ein Buch, ein Auto, was auch immer, dass das in dein Leben kommt, weil du glaubst, du bist dann erfüllt. Und plötzlich hast du ganz viel dafür gegeben und dich abgerackert, fühlst dich fürchterlich, aber es ist da. Und du merkst plötzlich, du kannst dich gar nicht richtig drüber freuen. Und du brauchst schon wieder das nächste Projekt und musst wieder streben. Und dann bist du wieder erstaunt, es ist da und du kannst dich gar nicht drüber freuen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, die wir, mh, von denen wir mehr möchten, also wenn wir jetzt heute Morgen den Achtsamkeitsspaziergang nehmen beispielsweise ähm, und du hast so ein Wow gehabt, du hast so eine Erfüllung in dir erlebt. Dann mach das bitte nicht, mach das bitte nicht so, dass du sagst, äh, das nächste Mal, wenn du morgen einmachst oder übermorgen einmachst und du hast nicht genau das gleiche Wow, dann ist, ist, ist was schiefgegangen gegangen und, und dann stimmt da was nicht und du machst was verkehrt und du machst es besser gar nicht mehr, sondern lade das, was du heute erlebt hast an diesem Wow, lade es immer wieder ein, das heißt aber nicht zwinge es an dich ran, sondern stell ihm einfach so eine Tür offen und wenn es kommt, dann bist du ekstatisch und freust dich und, und ist mega. Und wenn es nicht kommt, dann weißt du aber, die Tür steht jederzeit offen und es kann, je, jeden Augenblick kann es kommen. Und dann ist so diese ganze Härte raus und du bist wirklich ganz nah an dir dran und du spürst in jeder Sekunde das Leben und du spürst in jedem Augenblick, wie lebendig du bist, weil du alles mitbekommst, all diese Dinge und es strengt dich nicht an das macht Spaß, es ist spielerisch, du bist voll da, du kannst so jeden Augenblick genießen, jeden Anblick genießen und mit einmal merkst du, es kommt immer mehr von diesem Wow, von dieser Erfüllung so in dich rein, ähm, aber nicht, weil du strebst dahin, das, das funktioniert nicht, die, die Erfüllung, nach der du dich sehnst, die kann niemals kommen, wenn du so da immer hinterher jagst, sondern wenn du so ein Erlebnis hattest, wo du mh, sagst, ja genau, ich habe immer gewusst, dass es das Gefühl gibt, dass es diesen Zustand gibt, und ich, ich lade ihn wieder ein und ich tue meine Dinge, ich tue meine Übungen dafür, aber ich erzwinge durch nichts, sondern ich lasse ihm die Zeit, in mein Leben wieder reinzukommen. Ich verspreche dir, der wird kommen. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Das ist das, was Christian gestern, vorgestern immer wieder gesagt hat mit, du trittst beiseite. Ja? Du gibst etwas an den Pulsen rein, du lässt es los, lässt es fließen, trittst beiseite und BÄM. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ja.
0: Das ist wunderbar. Und alles andere führt zu dem, was wir im Moment so viel sehen in der Welt. Stress, Burnout, Zerrissenheit. Ja. Und das, was Lilian gerade so schön erklärt hat, führt einfach zu einer inneren Erfüllung, bevor sie im Außen sich manifestiert hat. Und so funktioniert das. Und so bleibst du erfüllt. Und dann ist auch so etwas wie, wie äh, Geduld, was wir ja auch schon besprochen haben, gar kein Thema mehr, weil du diese Erfüllung in dir einfach schon spürst. Ja. Die letzten drei Punkte, nicht anhaften, anerkennen und vertrauen, da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen, von daher kann man wirklich hier in ein paar Sätzen, damit wir wieder in die Praxis gehen auch, ähm, in ein paar Sätzen das Ganze abrunden. Mhm. Wir, eins der ganz großen Leiden in unserem Leben ähm, besteht nur deshalb, weil wir an bestimmten Vorstellungen anhaften und nicht bereit sind, diese wieder in den Fluss des Lebens zu bringen. Und das ist einfach ein Missverständnis. Das Leben fließt wie ein Fluss, immer und immer und stetig. Und, und da kommt das, was wir als gut empfinden und das, was wir als nicht so gut empfinden. Und das fließt, es fließt, es, es wechselt sich permanent Ab. Und wenn wir einen Raum schaffen zwischen dem, was wir wahrnehmen, und das ist ja Thema dieses Seminars, wenn wir einen Raum schaffen zwischen dem, was wir wahrnehmen und dem, wie wir darauf antworten, dann ist das völlig gleichwertig und gleichgültig alles, was da kommt. Weil das Einzige, was du brauchst, das Einzige, was Beständigkeit hat, das Einzige, wo du wirklich komplett in Präsenz, in Verbundenheit bist, das bist du. Alles andere fließt. Wir hatten das mit dem Tablett von Lilian, dass sie wirklich mehrmals täglich halt im Gebrauch hat. Das ist so für sie so was ganz Wertvolles gewesen. Und zack, ist kaputt. Ist weg. Ab im Müll. Ja. Und so ist das mit, mit Allem mit allem. Es gibt nichts, was wir im Außen wahrnehmen, was nicht in dem Moment, wo wir es wahrnehmen, schon wieder geht, schon wieder vergänglich ist. Das wollen wir uns natürlich nicht vor Augen halten. Wir haben gerade eine frische, neue Beziehung, sind verliebt und so weiter, aber in Wirklichkeit ist es auch schon wieder im Auflöseprozess. Es geht schon wieder. Ja. Aber das Gehen kann natürlich 30, 40 Jahre lang dauern. Ja. Manchmal aber auch schneller, meistens. Ne? Und alles, was da ist, hat die Signatur Geburt und Sterben. Und wir wollen immer, die, vom Sterben wollen wir immer die Augen zu machen. Ne? Das wollen wir irgendwie verdrängen. Ja, das wollen wir nicht wahrhaben. Und es ist nicht einfach nur eine dumme Weisheit, wenn man sagt, man kann nicht richtig leben, wenn man nicht auch bereit ist zu sterben. Es ist so wichtig. Darum nehmt ihr vielleicht die Idee, mit euch täglich einmal hinzulegen, 15, 20 Minuten zum bewussten Sterben. Und es war natürlich gestern nur ein kleines Reintauchen, aber ich meine das schon wirklich so. Mittlerweile, wenn ich mich hinlege und diese Übung praktiziere, dann lege ich mich hin und bin bereit, nicht mehr aufzuwachen. Das ist etwas anderes. Und da findet auch ein anderes Loslassen statt. Und ich übergebe mich der höheren Intelligenz, die dann macht und tut. Und das ist vielleicht der Grund, warum mich diese 15, 20 Minuten in einer Form regenerieren, wie ich es manchmal bei sieben Stunden Schlaf nicht erlebe. <lacht> ja? Denn ich meine, ich übergebe mich wieder komplett dem, wo ich auch hergekommen bin. Der Existenz. Die hat mich geschaffen. Die sorgt ja auch zum größten Teil dafür, dass alles funktioniert. Wenn ich darauf achten müsste, dass meine Durchblutung funktioniert, würden mir die Ohren abfallen. Ich will absterben. Ich könnte das gar nicht alles in den Griff kriegen. Und es geht ja jedem Menschen so. Also es gibt eine wesentlich größere Intelligenz und in die können wir uns hinein entspannen. Das klingt vielleicht angenehmer als sterben, aber ich mag diesen Aspekt des Sterbens besonders, weil weil das Sterben immer eine Neugeburt mit sich bringt. Das heißt, ich wache immer als Neuer auf. Ja, Ich finde das schön. Da gibt es ja diesen wunderschönen von von Hesse, ne? die Stufen. Mhm. Kennt ihr, ne? Von Hesse die Stufen. Ganz, ganz wunderbar. Habt ihr mit Sicherheit, habt ihr mit Sicherheit in eurem, in eurem Skript drin, wie ich mich kenne, ist das damit drin. Also schaut euch das mal an. Das ist wunderschön, um da auch ein bisschen nochmal tiefer zu gehen. Wenn nicht, dann, dann googelt das mal. Und das das Nicht-Anhaften besteht daraus, dass wir uns bewusst werden, dass alles immer und ständig im Fluss ist das Gute wie das Nicht-so-Gute und dass wir auch an dem Guten uns nicht festklammern sollten. Weil es geht ja wieder, weil sonst sind wir traurig, wenn es geht. Ist doch klar. Und wenn man, und das ist, Hellinger hat das mal gesagt, die Grundlage jeder Depression ist, dass der Depressive sich auf eine Seite geschlagen hat. Er will nur das Gute. Er will nur das Licht. Aber so funktioniert das nicht wir haben licht und schatten wir haben tag und nacht wir haben sonne wir haben regen wir haben dunkelheit wir haben helligkeit wir haben wir haben unangenehme sachen wir haben angenehm das ist das leben ja und wenn ich mich mit dem leben nicht anfreunde ist es schwierig es zu nehmen und schwierig glücklich zu sein da drin also, die Dinge kommen und gehen und wir können aber lernen, und das ist ja hier unsere Praxis, wir können lernen, alles, was ist, zu begrüßen. Wir können lernen, es nicht zu bewerten. Wir können lernen, es nicht, also nicht abzuwerten. Wir können lernen, es nicht mal zu benennen. Wir haben das heute Morgen festgestellt. Wir sind durch den Wald und wir haben, wir haben, ihr habt das zum größten Teil alle erlebt, sogar beim ersten Mal das so zu erleben, dass es nicht wichtig ist, dem, was du da siehst, jetzt einen Namen zu geben, sondern es hat so unfassbare Schönheit, das Glauben glitzern auf einem Blatt und es ist so erfüllend, dass es einen fast den Atem raubt oder rauben kann und wir kennen alle diese Momente. Vielleicht hat nicht jeder eine Referenzerfahrung mit dem Glitzern auf dem Blatt, weil nicht jeder hier bei uns in dieser Energie einen 18-Katz-Spaziergang gemacht hat, was halt magisch ist, ja? Da erlebt man die Dinge etwas anders. Aber ihr kennt es trotzdem. Und wir sind, wir wollen so etwas erleben. Ihr kennt das. Das ist der Moment, wo wir am Meer stehen und den Sonnenuntergang sehen und uns fast die, der Atem wegbleibt. Ja, oder wo irgendwas ganz Besonderes passiert und eine Blüte plötzlich an. Ja, heute Morgen zeigt mir Lilian wieder, ich bin ein großer Orchideenfan. Wir haben ganz viele Orchideen im Wohnzimmer. Und eine der Orchideen, die wir hier zum Einzug mitgeschenkt bekommen haben, ist gerade wieder in der Blüte. Die blühen, die verausgaben sich völlig. Und diesmal so kaskadenförmig nach unten. Schneeweiß glitzern mit so einem Rosé in der Mitte und boah, das war ein Wow-Moment. Ja, es ist einfach gigantisch. Und diese, diese Offenheit dafür, das so zu erfahren und diese Emotion dann auch in dem Moment so zu spüren, diese Erfüllung zu spüren, geht nur, wenn du leer bist, wenn du frei bist, wenn du noch an was anderem festhältst, was gerade war, kannst du es gar nicht wahrnehmen, ja. Wenn vorher irgendwas passiert ist, was unangenehm ist und ich bin noch mit dem beschäftigt, ja die Orchidee, ja alles klar. Ja, So kennen wir das doch im Leben oftmals. Wir sind gar nicht mehr offen für das, das Wunderbare des Lebens, weil wir zu beschäftigt sind mit dem Wahnsinn, der in unserem Kopf stattfindet. Weil wir müssen nur unseren Kopf entleeren. Und dann ist auch wieder Offenheit da und Neugier da das ist mit dem Nicht-Anhaften in der Praxis für mich gemeint, diese Offenheit zu gewinnen. Weil das Loslassen heißt ja nicht, die Vergangenheit oder Erinnerung zu löschen. Das, das ist ein bisschen schwierig, ja, das geht nicht so einfach. Nein, es geht eher darum, diese Dinge in Liebe, im Arm mitzunehmen. Du brauchst da nichts wegdrängen, du brauchst nichts... Wie soll ich das sagen? Du brauchst nichts wegmachen. Du kannst deine Schmerzen, dein Trauma, deine Vergangenheit, deine Angst, und ich weiß genau, wovon ich rede, kannst du im Arm halten und mit der durch den Wald laufen. Und du kriegst ein großes Gefühl dafür, dass das das Große und Präsente ist und dass die anderen Dinge deiner Vergangenheit die kleineren sind. Und das genügt schon und alles zusammen macht dich vollkommen. Ja, das alles zusammen macht dich vollkommen. Es war uns wirklich wieder ein Vergnügen, dich mitzunehmen auf diese Reise. Und äh, wir wünschen uns natürlich von ganzem Herzen, dass es für dich wirklich bereichernd war und dass du wirklich äh, wieder mal heute ein paar aha effekte für dich gewonnen hast, die dein Leben auch ein Stück weit wirklich neu ausrichten können. In diesem Sinne freuen wir uns, dich einzuladen auf den letzten und sechsten Mitschnittteil bei dem nächsten oder am nächsten Erscheinungsdatum des Talkabout-Podcast für dich. Vielen lieben Dank für deine Treue und bis bald.